Primero me ha entrevistado para su programa de tele. Ahora es su turno de compartir con la audiencia de Eva Talks sobre la salsa y su arte como comunicador. Seguro que ya lo han adivinado. César Miguel Rondón, quien es considerada una de las figuras más destacadas y de mayor credibilidad en los medios de comunicación venezolanos, está hoy con nosotros. César Miguel, bienvenido a Eva Talks. Bueno, y muchas gracias de veras por, por la entrevista, por el tiempo, por participar. Fantástico, la verdad que es un verdadero honor. Además que naciste en México. César, qué placer tenerte aquí con nosotros en Eva Talks. Para mí es un gran gusto. <risa> Cuéntanos un poco de tus principios. Eh, tú has vivido gran parte de tu vida en Venezuela, pero naciste en México, un país muy cercano también para mí, que considero que es como una segunda casa. Yo nací en México por accidente. <risa> Mis papás estaban exilados, eran exilados políticos durante la dictadura, y me tocó nacer allá. Eh, de hecho, yo soy venezolano, ¿no? Eh, Toda mi, mi cultura, mi bagaje es venezolano, pero gracias al accidente tengo mi pasaporte mexicano y me siento muy, muy mexicano cada vez que piso allí. Como con picante, me gusta tomar tequila y aplaudo a José Alfredo Jiménez cada vez que lo oigo cantar por allí. ¿Sabes qué es interesante? Porque yo me siento un poco igual, es decir, eh, no por ningún accidente, yo nací donde tenía que nacer y luego estudié donde tenía que estudiar, por mi destino, por la vida, pero de alguna forma, eh, pues tú te sientes de diferentes lugares eh, simultáneamente, es decir, hay alguien que me pregunta, ¿de dónde te sientes? Yo digo, bueno, yo soy española, pero nací, eh, nací en España, pero eh, estudié en Miami, crecí aquí, pero vive en México y luego regresé. Bueno, para cuando terminé la historia, la gente está bastante confundida o piensa que les estoy diciendo eh, en cuántos países he vivido, cuando en el fondo me siento parte de cada uno de ellos. ¿Te pasa a ti lo mismo? Sí, eh, cuando yo digo accidente es porque, según cierta lógica, yo debí nacer en Caracas o en Maracaibo, pero el tal accidente no es verdad. Es decir, yo comparto tu criterio. Uno nace donde, donde tiene que nacer. Mi mamá es de las que piensa, todavía a sus 96 años maravillosamente lúcidos, que las casualidades no existen, que todo como que obedece a una gran maquinaria que, donde cada pieza, cada cada eh, tuerca va encajando perfectamente. Yo supongo que alguna tuerca mía encajó y por eso nací en México. ¿no? Estoy segura que eso tenía que ser por algo, que luego lo entiendo uno más tarde. ¿Qué es lo que más te gusta de cada uno de los países México-Venezuela? Me has mencionado el tequila y estoy contigo. Uh -huh. eh, pero el tequila, herradura, ¿sabes? Específico, sí. porque yo tenía, sobre todo, la verdad es que solamente puedo vivir, beber tequila en México. Hay algo igual que los tacos, lo siento, pero es que hay cierta comida, los chilaquiles, que solamente se pueden tomar y comer en, en el país. ¿Qué es lo que más te gusta de cada uno de los países? La gente siempre. A los países lo hacen en la gente. Muy cierto. El resto son geografías. Uh -huh. Los países son un grupo de gente. Cuando yo extraño Venezuela, extraño a mis amigos. Aunque los venezolanos estamos tan regados por el mundo últimamente, que Miami tengo montones de amigos aquí, 
Pero la gente es lo que te marca y te hace la diferencia. Eh, por ejemplo, Madrid está muy grata ahorita. Sí, está y muy es bien. que el madrileño está muy grato ahorita. Uh -huh. Hubo un tiempo en que el madrileño como que estaba un poco desencontrado consigo mismo. Uh -huh. Pero ahorita el madrileño está simpaticísimo. No así el sevillano. El sevillano que de suyo es tan alegre. Las dos, tres últimas veces que he estado en Sevilla, me digo, chico, ¿qué le pasa a esta gente? ¿no? Yo... Sabes que yo una vez, como te digo, adoptas ciertas costumbres. ¿no? Una vez llegué a, a San Sebastián y tan acostumbrada de las formas en que tienen los latinoamericanos y sobre todo viviendo en Miami, de pedir por favor y gracias. Y llego a un bar y pido un trozo de tortilla, le digo, por favor, ¿me puede dar un trozo de tortilla? Por favor, ¿me puede dar tal cosa? Muchas gracias. Y el hombre se me da la vuelta y me dice, pero ¿para qué me das las gracias? ¿Y para qué me lo pides, por favor? Si este es mi deber. Si este... Y yo como me quedé en shock, porque no sabía cómo reaccionar, no entendía que obviamente tenían otra cosa de hace muchísimos años. La primera años. vez que yo fui a Madrid, tenía yo 15 años, fui con mi papá, y eh, el madrileño habla muy golpeado, muy fuerte, y mi papá me hizo una advertencia muy rápido, cuando él notó mi extrañeza me dice, no están bravos, es que ellos son así. <risa> es la mejor explicación. Sí. Tranquilo, eh, que eso no, que eso no es así. ¿Qué estudiaste? ¿Y estudiaste lo que, lo que has terminado haciendo o quisiste quizás haber estudiado algo diferente? Bueno, uno siempre quiere ser algo diferente. Yo hice filosofía, que me hizo muy feliz estudiar filosofía en la, en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Eh, esa carrera me, me marcó de, de manera definitiva. Me enseñó a pensar, a entender un montón de cosas, ¿no? Creo que yo hubiese sido un poco distinto si no paso por la escuela. Donde tuve grandes maestros, sobre todo españoles, de, de esa gran camada que, que salió después de la guerra. ¿no? Y después hice eh, periodismo, comunicación social. Que el, yo, de hecho, vengo haciendo periodismo desde los siete años. Yo a los siete años me inventé un periódico casero. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba la, la ratonera porque la casa donde vivíamos se llamaba La Rondonera, por los rondón. Y yo lo que hacía, el periódico era una, una hoja como esta. Entonces, yo en la hoja eh, ponía secciones, ¿no? Eh, hacía una editorial de dos líneas, ¿no? política, ponía tal cosa, deportes. Y yo el periódico lo alquilaba. No solo tenía una página yo lo alquilaba por una locha, que es una, medida, una moneda que ya no existe. Era la mitad de un medio. Servía para comprar medio helado, por ejemplo. Entonces, yo llevaba el periódico, si tú, Eva, querías leerlo, tú me pagabas a mí la locha, uh -huh. y yo cuidaba que nadie más leyera el periódico a tus <risas> espaldas, porque esa otra persona tenía que leer. El periódico era muy popular, porque había una parte abajo que se llamaba sociales. Mi madre es la mayor de la familia y ella ejerce una figura, una especie de rol totémico para toda la familia. Entonces, mi casa era la casa, el centro de toda la familia. Y yo me enteraba de todos los chicos y yo los ponía. Mi tía Josefina se peleó con mi tío Armando 
mi tío Salustianos este, parece que está borracho. Eh, Ana Amelia se va a casar con el traje de novia prestado que le va a dar fulana. Entonces, claro, eso la hizo muy, muy atractiva. Mi mamá me reclamó. Me imagino. Que porque yo estaba haciendo esas cosas. Pero mi padre, que era un dirigente político y había salido al exilio, dijo, en esta casa se respeta la libertad de expresión. Muy bien dicho. Y así fue. Así fue, pero de verdad me tenían miedo. De, de hecho, bueno, de hecho, de hecho, sabes que todas las conversaciones se hacen en la cocina. ¿sí? Claro. Cuando estaban todas mis tías me sacaban. Porque ya te habías convertido no entre, en un peligro. Que no entre, en peligro. Miguel, sí, sí, que no entre. Ya eras un peligro, definitivamente. Más o menos. Más o menos. Sí. Con siete años muy perspicaz porque ya no solamente lograbas averiguar las noticias de tu familia, que a veces son los secretos mejor guardados antes de que se dieran cuenta de lo que estabas haciendo, sino que tenías la habilidad de ponerlo en papel, editarlo, hacer una curaduría importante y que la familia además estuviera de los nervios. Es decir, <risa> yo diría que con Así siete era. años estabas demostrando una habilidad pues que uno nace con eso. ¿Tú crees, César, que uno nace? Uno nace con esto. Porque, por ejemplo, en mi familia no hay periodistas. No hay un, un... Bueno, hay un amor por las revistas porque se compraban, igual que en España, todo el mundo compraba revistas como era comprar el pan. Eh, ¿Tú crees que se nace y Hay una con gran esto? cultura de las revistas. Hay una cultura de las revistas, entonces, de alguna manera las revistas eran parte de mi casa, pero nunca nadie ni me lo inculcó. Y además en mi caso, bueno, un poco mis hermanos se burlaban porque yo recortaba la revista de Ola y por supuesto recortaba Carolina de Mónaco y la, las princesas, la realeza, todo lo bonito. Y mis hermanos se burlaban porque yo recortaba las fotos, las pegaba en papel. Sí. Pero eso para mí era un poco, quizás, algo que ya había nacido con eso. En tu caso, bueno, ¿qué yo, crees? yo nací, fue curioso, nací entrépito. Uh -huh. Y lo que más me gusta de ser periodista es que tengo derecho a preguntar. Uh -huh. eh, yo te puedo preguntar a ti cualquier cosa y te, a ti te amor te disgusta, te incomoda la pregunta, pero digo, disculpe, que estoy haciendo <risa> mi trabajo. Mentira, no, no estoy haciendo ningún trabajo, quiero averiguar de ti, quiero saber de ti, pero no tiene como esas licencias. ¿no? Claro. Y, y a, a mí me gusta mucho ser periodista. Uh -huh. Claro. Claro, no, también he tenido unos cuantos trancazos, unos cuantos golpes, pero... <risa> Sí. sí, bueno, es importante, es parte de la vida. Tu otra pasión, la salsa. Sí, eh, por cierto, reeditaron el libro recién en Madrid, una edición muy, muy bonita. Este es un libro que yo escribí siendo muy joven, en los, en los 20. Yo, de hecho, lo escribo entre cuando tengo 23, 24 años. Y cuando lo, Ediciones B lo reedita en el año 2004. Eh, para mí fue un reencuentro, porque el libro se volvió como un libro de culto, un libro que era muy difícil conseguir. Uh -huh. Había ediciones piratas en Colombia, en México. Y Ediciones B decide hacer esa edición tan preciosa que, bueno, se convirtió en todo un éxito. Para mí fue un fenómeno porque fue encontrarme con ese muchacho que con muchas ganas, sin duda con ingenuidad, pero con mucha pasión, 
pateó la calle con un grabadorcito de casetes, hablando aquí con este, con el otro, eh, colándose aquí, colándose allá. Y pude ver eso como a distancia, como si el que lo escribió no fui yo, fue otra persona. Claro. Y le tuve mucho cariño a ese muchacho. ¿eh? Uh -huh. eh, tú hoy en día me preguntas por mi libro y sí siento que lo escribió otro. Sigo oyendo mucha música, no oigo tanta salsa como antes, ahora lo que más oigo es jazz, que le llegué por el mundo de la salsa. Claro. Pero, pero sí, es, es, es bonito. Yo he escrito, ya he publicado como ocho o nueve libros, casi todos de política uh -huh. y de cuestiones periodísticas, pero el libro de la salsa, que fue el primero, es el que está allí y está muy vivo. A pesar mío, él cobró vida propia. Él existe por su propia cuenta. Y yo lo veo que es simpático. ¿no? Entonces, un buen día me llaman de Madrid, editorial Tauro. Mira, queremos acreditarle su libro. Ah, qué bueno, el libro sigue viviendo. <risa> ¿Por qué crees que...? Con... Es decir, entiendo lo que me estás diciendo y es muy interesante. Porque de alguna manera, obviamente, las personas evolucionan. Y la persona que tú eras antes ya ha evolucionado a ser otra persona. La que escribió el libro está en otro momento, en otra sí. vida, pero ha continuado, como tú dices. Pero, pero, es decir, yo respeto todo lo que está dicho allí. Claro. Algunas cosas cuando me han pedido para que corrija, no las he podido corregir. Impresionante. Te pongo un ejemplo. La primera línea del libro dice, el Palladium era un inmenso ballroom donde cabían mil parejas en la pista de baile. Cuando yo voy a corregir el libro, yo digo, no, no cabían mil parejas en la pista de baile. No, no hay pista de baile que, donde quepan dos mil personas. Y cuando lo voy a corregir, la mano se me paraliza y no puedo. Y no puedo porque quien me da esa referencia es don Mario Bausá. Mario Bausá fue el, el padre del bebop latino, el creador de ese jazz afrocubano, el responsable de la orquesta de Machito el que presenta a Dichi Gillespie con Chano Pozo, es decir, un cubano chiquitico, los cubanos son exagerados, si son músicos son doblemente exagerados, y cuando yo le pregunté, don Mario, ¿cómo era el paladio? Me dijo, muchacho, ahí cabían como mil parejas en la pesta de baile. Entonces cuando yo voy a corregir la frase, digo, yo no le puedo hacer esto a Mario Bausa, yo tengo que dejarlo tal como está. Claro. Así, así fue más o menos como, como iba, ¿no? Pero el libro, como te decía, tiene su vida propia. Yo lo veo y digo, Ay, qué, mira qué, qué bien. ¿A qué se lo atribuyo? Te voy a contar una anécdota. Quizás porque fue el primer libro que se escribió con algo de seriedad o, o algún rigor sobre este tipo de música que no se le veía nada. Quien primero lo edita es una editorial en Caracas que era manejada por unos argentinos. Yo entrego el manuscrito y eh, se podía publicar en diciembre y ellos querían publicarlo en diciembre uh -huh. para aprovechar las ventas de Sembrina. Y me dice el editor, apúrate que esto hay que publicarlo con la Navidad porque esto, si no, no se vende. Porque esto es música de malandro y los malandros no leen. En efecto, era un libro condenado al fracaso. ¿Cómo Solo a mí se me ocurrió escribir un libro para gente que no lee libros. Bueno, fíjate, todavía lo están revisando, ¿no? Es no sé más, no sé qué fue la vida de la Argentina. 
De ese no hemos sabido nada. Pero sí, bueno, a veces uno no tiene que escuchar a las, uno tiene que escuchar a las personas y otras veces uno tiene que escuchar su corazón, tiene que escuchar su instinto, que creo que nos hemos olvidado en este mundo digital, en este mundo de métricas. Creo que hemos perdido un poco esa, esa curiosidad natural de investigación, de conocer personas, de saber más eh, de cada uno y también esa, esa intuición de decir voy a hacer esto. Voy a hacer esto a pesar de que quizás cinco personas consideren que esto no vaya a ningún sitio. Nadie tiene al fin y al cabo pues, el poder de la decisión final de lo que va a suceder. Sí. Me dices que ahora escuchas más jazz. Sí, yo escuchaba mucho, mucho, mucho jazz. Yo fui músico ¿no? uh -huh. y yo vengo de la, una clase media caraqueña, soy de, la, de los baby boomers que fuimos rockeros, yo empecé tocando rock and roll y cuando yo tengo 14 años se celebra el cuatricentenario de Caracas y van muchas orquestas. Un tío mío, el menor hermano de mi mamá, el malandro de la familia, me lleva a un local donde se estaba presentando Eddie Palmieri, que había venido por la celebración. Y bueno, él se las arregla para que yo no solo pasase al sitio, sino... La, la anécdota la, la conté recién a propósito de la edición y donde la publicó El País en, en Madrid. Y entonces, cuando yo veo a Eddie Palmier, que eran dos trombones, piano, eh, una flauta de madera, la flauta tercerola, la flauta de la música del siglo XVII, la, para la que escribió Mozart, Uh -huh. eh, tumba, timbal y el canta y bajo el cantante yo siento el local no era muy pequeño pero sonaba bien el par de trombones cuando pararon pa, pa, y eso me pegó en el estómago yo dije Dios, ¿esto qué es? Así, yo me dije, algo está pasando en el mundo que a mí no me habían contado y a raíz de ese momento yo Fui cada vez más jalado hacia esa música. Por eso me alejé pronto del rock. Entonces me fui más hacia ese mundo, este tipo de música básicamente generada en Nueva York. Y por allí le entro, entonces a Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis y hasta el sonido. Pero igual oigo claro. boleros, muchos boleros, eh, oigo de todo un poco. ¿Y qué piensas de estas nuevas tendencias de música? que están dominando cada vez más este universo. Son muy pasajeras siempre. Son muy malas. Me gusta, me, muy pasajeras. me gusta esto de pasajeras. Esta definición sí. me ha parecido extraordinaria. Son muy pasajeras. Y a mí lo que me pasa es que a, a mí me gusta cualquiera una, uh -huh. una canción. Uh -huh. Cualquiera de estas me gusta una. Uh -huh. La que tú quieras, pero una sola. ¿eh? Uh -huh. Porque todas se me parecen. Boom, boom, y yo termino un poco solo. ¿no? Uh -huh, claro. Pero son pasajeras. En cambio, eh, hay melodías y músicas que están allí siempre. Uh -huh. eh, Luis Miguel, de repente, un buen día, logra que el disco más vendido sea un disco con boleros. Uh -huh. Y de repente hay un grupo de jóvenes que dice wow, qué música tan bonita la que inventó ese muchacho. Resulta que lo que hizo fue grabar 
lo que tenía 30, 40 años, años atrás. Y retomarlo. Uh -huh. es, es increíble. Cuéntame del arte. ¿Qué es lo que más te gusta del arte? Eh... El arte me gusta su sentido de utilidad, porque asumo como arte todo aquello que es creación humana. Entonces hay arte bueno y arte malo. Hay arte útil y arte inútil. Cuando hablamos de música, yo asumo la, la, la distinción de, del maestro Aldemaro Romero, que decía, no, música hay solo dos tipos, buena y mala. No académica y popular, no, buena y mala, porque hay música popular muy mala y muy buena, y hay música académica muy mala y muy buena, y así como en todo. Pero, ¿qué, qué es arte? Estas sillas en las que estamos sentados son de un diseño comodísimo y muy hermoso. Un diseño danés clásico eh, que se ha establecido. Este micrófono con el que estamos hablando es precioso. La montura de tus lentes es, es bellísima. La capacidad que tuviste cuando entraste al estudio hacer nuestra entrevista, que dijiste, no, con estos colores y esta estética, esta chaqueta no me va, voy a buscar la otra que me va a dar un tono distinto. Y en un pequeño cambio hiciste pues, un, algo maravilloso. Es como, wow, cómo cambió todo. ¿no? Eso es arte. Eso es lo que es arte. Arte sigue siendo inmortal, entonces ves el Guernica y vuelves a estremecerte como se sintieron los habitantes de Guernica con el bombardeo de la Legión Condo y vas y de repente ves una obra de Soto, ves el Delta Solar de, del maestro Otero en la entrada del Smithsoniano allá en Washington, eso, eso es arte. La manera como se ha transformado, por ejemplo, eh, el skyline de Miami en los últimos 10, 15 años, es algo insólito. Tienes una ciudad con unos desafíos arquitectónicos preciosos, de verdad, uh -huh. que le van compitiendo a esta ciudad que es coqueteado constantemente por el mar, uh -huh. esa inmensidad de mar que tienes allí. Entonces, hay una ciudad que arquitectónicamente empieza a asumir esa seducción y la refleja. Es bellísimo cómo se está dando eso. Ahí es donde está el claro. arte. Súper interesante. Hazte alguna pregunta. Estás conduciendo, sabes, aquí de la oficina, del estudio, has terminado de grabar, uh -huh. conduces. ¿Te gusta que no haya sonidos? ¿Pones música? ¿En qué piensas? ¿Cuál es tu momento de reflexión? Porque para algunas personas es conducir el coche, para otras es caminar. Por ejemplo, a mí me encanta caminar. No corro que es una situación porque siempre he pensado que si algo llegara a sucederme pues va a tener que caminar extremadamente rápido porque correr va a ser imposible hay aquellos que piensan que en un momento de estrés sí voy a correr afortunadamente y toco esta madera nunca he tenido que correr a ningún sitio menos el temblor del 85 que lo viví pero, también, pero no corrí caminé rápido las escaleras porque si las corres en mitad del temblor creo que lo pasas peor. peor yo igual camino y camino con música. Yo, yo no todo el tiempo con música. La llevo en mi iPod, uno de los iPods viejos, el clásico. El clásico. Y yo, de hecho, me monto en el carro y a pesar de que hago radio, no oigo radio. Pongo la música y ahí aprovecho de... La música me sirve a mí para... para que la cabeza descanse un rato. Entonces trato de no pensar en si cae o no cae maduro. Uh -huh. Y entonces oigo a, 
el último disco de, de Natalia Lafourcade. Que es fantástica. Que me ah, encanta. Es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, así voy... Balanceando la vida. Más o menos. Pues eso, eso me parece lo más, lo más importante. Te han entrevistado grandes medios. Eh, has, o sea, eres una figura reconocida. Y se podría decir que todo se sabe, sabe de ti. Pero yo creo que cada uno de nosotros guardamos como algo pequeño o vamos guardando cosas pequeñitas que solamente sacamos cuando así lo deseamos. Puede ser algo que nadie sabe de ti. Alguna vez ahí me hicieron la pregunta que nadie sabe de ti, bueno, que me gusta comer Kit Kats de vez en cuando, lo que es un... un <risa> eh, algo que, que me gusta, pero muy de vez en cuando, afortunadamente. ¿Qué es lo que nadie sabe de César Antón? Muchas cosas que ni yo mismo sé de mí. Pero eso ya es bastante profundo. Wow. Sí. Yo diría, yo también diría que hay muchas cosas que, que ni yo sé. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que yo ni sé de mí, que me las voy descubriendo día a día. No, claro. Pero ¿crees que, qué, ¿qué crees que es lo que la gente piensa cuando no te conoce? Como yo, hoy. No te lo voy a decir. Pero imagínate que yo... Piensa, ¿Qué piensa? Mucha gente me toma como muy serio, ¿no? Sí, eres, eh, yo creo que, que, que eres un hombre serio, pero que detrás de esa seriedad que se, está un gran profesionalismo, pero también he visto momentos de, de humor. Sí, este, para decírtelo en venezolano, sí. yo soy un gran jodedor. <risa> bueno, eso sí. está bien. Mientras sea, sea todo con ganas Por de y, hacer conversaciones y te, interesantes... Y te, y te lo de venezolano, porque Ajá. el verbo en venezolano sí. es liviano, es, tiene su guiño de vacilón, de, uh -huh. de picardía. En, en España el verbo está un poco más limitado y es más fuerte. Correcto. Sí, pero yo entiendo lo que tú dices. Yo creo que a veces pues, uno tiene... Si tienes curiosidad, vas a llevar a los extremos ciertas cosas o vas a empujar la conversación por otros lados. ¿no? Eso yo creo que es, es lo natural. ¿Qué le puedes recomendar a las nuevas generaciones que quieran seguir tus pasos? ¿Que quieran hacerse un hueco en el periodismo? ¿Con el mundo tan cambiante en el que vivimos? Bueno, mis pasos es bueno que no los sigan para que puedan uh -huh. llegar lejos. Okay, entonces, ¿qué, ¿qué les dirías que eh, no hagan o que sí hagan? No, solo una, hay una palabra clave, creo. Uh -huh. Paciencia. Uh -huh. Creo que la paciencia es el, la mejor herramienta que podemos tener para todo. Uh -huh. Y el, el joven tiende a ser impaciente. ¿no? Y la paciencia nos permite ver que, cómo van sedimentando las, las cosas. ¿no? El joven... Se sirve la cerveza con apuro, la cerveza se llena de espuma y de inmediato se la quiere tomar y lo que está tomando es la espuma. Y entonces se ensucia la cara de espuma y tarda en saborear la cerveza de verdad. Quiero hacerlo con paciencia, verterla por el líquido con cuidado para que la espuma no le vaya a molestar y pueda saborear la cerveza cuando tenga el momento debido de su, para poderla saborear. Creo que esta metáfora de la cerveza puede ayudar a entender algunas otras uh -huh. cosas. Claro. Pero, pero paciencia, porque uno se rinde con facilidad. Uh -huh. Y solo la paciencia permite que uno no se rinda con facilidad. Uh -huh. Es decir, que si hoy, con lo que sabes, pudieras regresar en el tiempo y darle dos consejos a 
un poquito más joven, porque todavía eres joven, pero un poquito más joven, eh, tú, ¿qué te dirías? Para que la vida fuera... Aunque los tropiezos son necesarios, uno tiene que tropezarse porque son parte de las cicatrices, son parte de, de lo que te hace, pero ¿qué tú le dirías para que fuera un poco más fácil? Y no, o por lo menos las caídas no tan dolorosas. Todos los consejos que yo le daría al César Miguel Joven tendrían que ver con cuestiones del corazón. Yo perdí mucho tiempo. Eh, yo le diría, no, esta no, es aquella. <risa> Ándale, ella sí, este. Yo, yo perdí mucho tiempo, me equivoqué muchísimo. Estoy eh, calvo de tanto cabezazo. Yo. <risa> me parece un muy buen consejo, definitivamente. Eh, ¿Con quién te gusta, ¿A quién te hubiera gustado conocer? ¿Con quién te gustaría sentarte a, a tomar un café? Contigo. Bueno, muchas gracias. Uh -huh. Pero si podemos añadir a alguien más a nuestra divertida conversación, no, ¿a quién eh, invitaríamos? ¿Invitamos eh, a alguien? Tres son demasiados. Tres son demasiados. Sí, sí, sí. Me, gusta tu, me, me gusta tu forma de pensar. Mejor lo dejamos así. Íntimo. Así es. Muchísimas bien. gracias, César, por a este tí, tiempo, tí, por la oportunidad. Muy grato, muy grato la conversación. Así que también tu chaqueta está muy bonita. Ah, Así que no solamente tienes que dar piropos a la, a la mía, sino también te diría que tu chaqueta está muy bonita, muy bien combinada con tu camisa de cuadros, aquí con esta vista espectacular de Miami, disfrutando pues, con una persona tan ejemplar como tú. Así que ha sido Gracias un verdadero placer. Gracias a ti, de verdad. Gracias.